0: Welkom bij aflevering 24 van de Relaas-podcast. In de Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. En deze keer is dat het verhaal van Stefan de Winter. Een boom van een wend met een stem van schuurpapier die zich in oktober in Husset zo broos en zo breekbaar opstelde dat de 70 mensen die zaten te luisteren roerloos moesten volgen.
1: Goedenavond, ik ben Stefan, ik ben opgegroeid in Idergem. Idergem ligt onderaalst en net voor Nienhoven. <lacht> al waar het glooiende landschap langzaam overgaat naar het vlakke, ietsje verder de dender op, een deelgemeente van Denderleeuw. Idergem, kleine parochie, al waar ik van het ras de winter, wat mijn achternaam is een gevolg ben. Maar dat wordt dan in die soort parochies, die zodanig klein zijn, omdat ze enkel gebaseerd zijn op een zestal families, ben ik de jongste van Spruit. Ik ben de jongste van Spruit, eh, omgezien mijn overgrootvader, zijn naam, Casimir Uitersprot, uh, en Uiternoven en al die nesten, dat was zo een, een gezin, een... Dorpsconstructie, alwaar dat je op niemand mocht verliefd worden, omdat de kans reëel is dat er (lacht) inteelt van verder komt. Een klein dorp waar een zestal zestal boerderij, een zestal families eigenlijk samen gekomen zijn. En uh, waar je al blij mocht zijn als, als je ouders een vrouw hadden gevonden die meer dan drie kilometer verder woonde. Heel waar dat je ook verplicht waard als ouder om op de CVP te stemmen, omdat dat niet anders kon in die tijd. Waar gezelligheid troef was binnen de Vlaamse ruit, waar dan eigenlijk tegenwoordig enkel mensen nog spreken over dorpen alsof ze in West-Vlaanderen liggen. Maar ook daar zijn ze verstopt, ergens tussen twee grootsteden als Aalst en Nienhoven. gem, het dorp waar ik opgroei bij mijn grootouders... Uh, en bij mijn ouders ook natuurlijk, maar vooral bij mijn grootouders op het erf, waar dan mijn grootvader bruine handen heeft en een bruin gezicht, even bruin als de leemgrond die hij heel zijn leven heeft bewerkt, waar hij zijn laatste jaren van zijn leven enkel kijkt naar hoe onkruid schiet en er zelfs dan niet meer de moeite voor doet om hem te bukken. Ik kom uit een landbouwersnest... En ik ben de jongste van drie. Zo worden altijd voorgesteld. Je komt op school toe en dan zeggen ze... Stefan, de winter, familie van... Ja, je hebt twee voorgaande broers die het al net op hun manier te bont hebben gemaakt. En dat jij gevolgen, de gevolgen al mocht van dragen. Waarop dat je gans je leven moet horen van Jan de oudste die... in 76 geboren is, en dan Andries, die in 78 geboren is, ik in 82. Jan is de harde werker, en Andries is dan de zeer getalenteerde, superverstandige jonge man. Ik geen van beiden. Waar uw rapport meer zegt, het is vijf na twaalf dan vijf voor. Ik groei op als Stefan euh, zorgeloos, overbeschermd, het kakkenestje, zoals het dan iedereen wordt genoemd. De man die niets kan misdoen in de ogen van zijn ouders. De man die, als hij in het tweede leerjaar gaat gaan brossen, omdat hij 500 frank uit de portefeuille van de mama heeft gestolen om daar gigantisch veel chips mee te kopen. En ik kan u zweren dat dat in die tijd heel veel chips zijn. <lacht> Ik spreek nog van de tijd daarnaast naast de school, want ik zat in Aalst, ik zat in de stad op school omdat mijn moeder daar ook les gaf en mijn vader ook, een onderwijzersgezin. Ik, waar de profi nog naast de school was en een klein zakje chips, zo van die gele, uh, met doorschijn, dat je kunt zien dat er effectief chips in zitten, uh, drie frank. kon er niet voor sukkelen. Dus om 500 frank chips is veel je wordt opgepakt door de leerkracht opgepakt klinkt agressiever dan het is omdat we de weg al kwijt waren naar het parkje waar we gingen picknicken waarop dat je eigenlijk een dief zet en gebrost zet en waarop dat uw vader dan super kwaad wordt op de directeur en zegt van we zijn godsnaam mogelijk dat hij is geraakt. en dat jij eigenlijk als de held weer wordt ontvangen zo een verwendnest ben je verwendnest dat dan evolueert en dat dan ook nadenkt van hoe komt dat dat je zo verwend bent. In het platteland waar ik opgroeide kon er eigenlijk niets gebeuren. Overal waar je rondliep, kende iedereen nu. Je... Ah, het is de jongste ja, ik was ooit. Als ze bij ons zo mooi zeggen, je moet altijd langs een hoek passeren waar dan café, de K-boys naast de, de duiven, de sportmannen zitten en iedereen elkaar kent. Waar het, lichten, waar het een fenomeen was waar wij allemaal ons verzamelden toen de eerste verkeerslichten in het dorp werden geplaatst. Zo. En die waren dan aan de mis, want de mis woonde daar. De mis was ooit nog verkozen als een, een, een echte mis. En ze zaten twee broersjes ook Waarover over mijn grootmoeder. Dan zei, ze godverdomme deel van de parochie gepakt. Maar ze is nou toch nog al hè. Wat in mooi Nederlands we zeggen dat ze menig man in bezoek heeft gekregen, maar toch alleen overschiet tussen haar broers. Waarop mijn grootmoeder, waarschijnlijk, de, mijn grootmoeder die aan het einde van haar leven enkel nog sprak in zegswijzen, zei: De mis dat was hier. Als je niet schoenen zet van God, moet je raandoen doen van de pot. <lacht> Goed, ik probeer enkel maar te illustreren hoe volks- en klein mijn. Mijn leefwereld was, al waar ik eh, in alle beschermingen eh, opgroeide, het ergste wat er kan gebeuren was, in de prikkeldraad vallen, waar ik ook menige littekens van heb trouwens, uh, die ik u zal sparen. Uh, zo over een fietsvalpartij spreken, dat is maar belachelijk. Hè. Uh, <lacht> dat is maar om te lachen. Daar komen ze niet over tegen, maar niet in ieder geval, nee. Nee, ik ben uh, de jongste van drie en uh, ik ben nu 32 jaar en langzaamaan besef ik dat ik niet de jongste ben van drie, maar die van vier. Mijn leven is eigenlijk een aanneenreiging van prachtige dingen. Ik ben ongelooflijk optimistisch en energiek en ik hou er ook van om, om, om volledig te gaan en te leven. Ook al was ik altijd te hard beschermd door mijn ouders die mij te hard... ...wouden in en onder een stolp zetten zoals de Maria-beelden... ...en de heilige Antionis die ook op de, op de schouw staan. Hier niet, hè. Moet ik zie je kijken. Bij ons thuis. <lacht> Zo werd ik beschermd. En ik kon niets misdoen en, en ik mocht ook niet veel. Ik ben op mijn, tot mijn 18 jaar werd ik opgehaald op 12, 12 uur. Want uh, alleen werken mocht. Als ik in de horeca werkte, dan mocht dat tot zes uur s morgens en dan kon er geen kwaad van. Maar als het vooruit te gaan was om twaalf uur thuis en in de neus van vader uitademen, niet te dicht en seksueel, maar gewoon voor de geur van de adem. Of hij al niet naar bier zou rieken. Nee. Uh, dit geheel terzijde. Ik ben opgegroeid. En een van de leukste momenten was bij ons allerheiligen. Dat was een supertof moment. Mijn vader was naast zijn job als leerkracht ook uh, tuinarchitect in bijberoep. Een uh, niet beschermd bijberoep, waardoor hij ook daar niet zoveel werk in had. Zeker niet in tijden waar iedereen blij was met sparren en een mooi vlak gazon. Hij verdiepte zich dan in het bloemschikken. Uh, ...zoals hij daar ook fantastisch in was... ...en dan is de glorieperiode voor elke man die aan bloemschikken doet... ...al (lacht) Waarop hij een kleine handel opzet... ...waar wij met uh, alle zonen moeten meehelpen... ...om om zoveel mogelijk uh, iedereen van de parochie die toch familie is... ...en dus de grafzerken ook familie zijn... uh, Komt dan de bestellingen leveren weken op voorhand, waarop dan de bloemisten niet naar de veiling rijden, maar bij ons thuis toekomen met eh, aanhangwagens, met bolle chrysanten, waardoor dat je de dierbaarheid kunt weergeven aan de mens. Eh. Waar, een parochie waar dat iedereen nog zegt, amai, kijk, dat is maar met één chrysant. Die mens was ook niet graag gezien. Of het moest van de goede koop zijn. Nee, dan... Hoe meer bol, hoe belangrijker dat die mens was voor u. Ik mocht dan altijd de blaadjes erbij stoppen. En dan vader werkte vakkundig af met de bollen. En uh, de, op die moment door de herfst enkele overschietende takjes met de rode bolletjes, waar je zeker niet mag van eten. Die gaan er dan ook tussen klaar. En dan en masse, wordt dat gemaakt door op heel het huis dan vol begint te staan met kerkhof, bloemstukken. En het leukste voor mij aan heel dat gegeven was niet het tegen van de bladeren, maar dat ik dan samen met de familie... Want dat was de moment waar je iedereen dan ook terug ziet op het kerkhof, eh, na de hoogmis, te voet naar daar gaat en eh, vader daar dan klaarstaat met de, zijn kruiwagen, want dat was vlakbij vol bloemstukken en op en aan moest rijden voor iedereen zijn leveringen te geven. En ik mocht dan... De bloemen gaan leggen op, uh, op het graf van Stefan de Winter. Wat dat voor mij fantastisch was, want ik lag daar al. Zo ga je daar dan mee om. Om dan later tot het besef te komen, iets later, dat, dat er ja, nog een broer was. Nee, ik ben niet de jongste van drie. Ik ben de jongste van vier en mijn broer heette ook Stefan waarop mensen u dan altijd... En dan wordt het stil, omdat de mensen deze kwinkslag niet hadden gezien komen, denk ik. Maar dan begin je te beseffen dat de bescherming die je ouders u geven, waarvan dat je dan soms tot het besef komt dat, dat die bescherming u... zo noodzakelijk was voor hen, omdat ze al hebben moeten afscheid nemen. En dat ik nu zelf een jonge vader ben die waarvan dat dat, dat dat nu tot besef komt dat dat de ergste is wat dat je zou kunnen meemaken. Dat mijn vader daar bloemstukken heeft gemaakt die zijn laatste zoon op het graf gaat leggen van zijn broer. Die een jaar, die ik heb hem nooit gekend, mijn broer is gestorven door een kleine hartafwijking en is in 81 geboren en is, heeft na drie dagen overleden. En ik nu zie je veel mensen denken dan, waarom heet je dan ook Stefan? Dat was in die tijd wat meer in de mode. Of schoon dat mijn ouders. Mij daarachteraf, het enige wat ze me daar ooit hebben over verteld, is gezegd van, jij ging eigenlijk een andere naam krijgen, maar je wordt geboren, ook op een donderdag, op hetzelfde uur. En je hebt dezelfde lengte, dezelfde hoofdomtrek, dezelfde kleur van haar, dezelfde kleur van ogen. Alsof het een exacte kopie is die gewoon zoveel maanden later toekomt en dan word ik de naam gegeven Stefan. Iets wat je op je twaalf, dertien jaar niet kunt plaatsen, maar dat je dan op je zestien al iets meer kunt plaatsen. En het rare wat het dan meebrengt is dat je in je leven daar verder voortdurend mee geconfronteerd wordt van, ik ben niet de jongste van drie, maar die van vier waar ik op mijn laatste job, ik werk dan ook in het onderwijs, zo gaat dat, de appel valt niet ver uh, van de boom dan toch, als je hem gooit wel Maar uh, <tossimus> dat je dan ergens gaat gaan werken waar mijn vader ook in het secundair les gaf en de, oudere, de oudste collega die dan bij u langs gewoon zegt, Stefan, ik heb iets voor u. Ik heb iets voor u. En dan toont ze het geboortekaartje van mijn broer. En elke keer, hoe ouder ik nu word, en de laatste jaren, en zeker het laatste jaar ook, merk ik dat 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 de plek is waar daar pas emotie los kan komen. Op een of andere manier schiet je over en is dat een soort taboe waar mijn ouders niet van spraken, nog niet met mij over spreken. Omdat enerzijds waarschijnlijk de wonden te diep zijn, en anderzijds de dankbaarheid te groot is naar, naar dat er nog een zoon is mogen komen. En waar dat je dan nu eigenlijk je leven rare bochten neemt en omslaat om, om begrip te zoeken en vooral ook om besef te krijgen van dat ik daar echt tot mezelf kan komen. Alsof ik zelf het gevoel heb: en, en nee, dit is geen geestesziekte maar dat je iemand anders zijn leven aan het verder zitten bent. Dat, je, dat ik wel perfect mezelf ben, daar moet je geen zorgen over maken, maar dat je in opdracht leeft van ook iemand anders die de kans niet heeft gekregen. En dat je ouders je altijd zo beschermd hebben, waar dat je zo vaak op gevloekt hebt en gehaat hebt. En, en meermaals met vliegende, vlammende deuren het huis buiten buitengelopen, nu beseffende, als ik zo kwaad ben en vertrek, welke paniek dat er dan pas bij jou ouders moet gaan ontstaan. Dat je dan niet meer leeft, voor jou ook, maar ook nog voor iemand anders. Om het besef te hebben van gelukkig te zijn voor twee, soms te huilen voor twee, en vooral beslissingen te nemen voor twee. Doe je het wel goed genoeg? Gaan mijn ouders wel braaf genoeg zijn? Gaan ze, gaan, ze, gaan ze mij flink vinden, wil ik zeggen? Ga ik u niet teleurstellen? Gaan ze niet denken van... Hadden we niet maar beter nog deze niet meer gemaakt? Dat jij ergens door het leven stapt... En alsof het het bijbelcitaat is... Zoals in de Bijbel staat geschreven van en hij stapte daar op de moeilijke periode en mijn voetafdrukken waren dieper. Iedereen kent het verhaal hoop ik. En nee, ik zal even kort, even kort, maar een Bijbelverhaal. Ik vind het mooiste Bijbelverhaal ooit. Uh, Een man kijkt terug op zijn leven na zijn overlijden en spreekt met Jezus en zegt, kijk, uh, jij stapt altijd naast mij. En op de momenten dat ik het het moeilijkste had in het leven, want ze kijken naar de voetsporen van hun leven, dan heb ik, zie ik daar maar één paar voetsporen. Waarom heb je mij dan achtergelaten? Ik had het net zo moeilijk, zegt hij tegen Jezus. Waarop hij zegt, het is daar dat ik u gedragen heb. Schoon, maar... Ik hoef daar geen uitleg bij te geven. Onze lieve neer deed dat zelf al. Uh, nee, waardoor dat je ook... Ik geloof en ik vind dat fijn om te geloven, omdat me dat ergens wel inspireert en iedereen gelooft wel. En vooral zij die zeggen dat ze dat niet doen, ben ik van mening, maar Ik ben 32 jaar. Ik heb een zoon van twee. Ik leef voor twee. En ik hoop dat ik in de toekomst mijn ouders nog heel gelukkig mag maken ik ben wel, het is jammer, want mijn moeder is nu aan het dementeren. En ik kan haar dat ook niet niet 100% duidelijk maken. Ik ben ook bang om haar erover aan te spreken, omdat die emoties zo te zwaar vallen. En dat ik ook niet wil dat ze dan weer nachts begint te dromen, want ze moet dan medicatie nemen tegen die dementie, waardoor ze toch wat rare kronkels heeft. Maar ik zie ze graag en ik heb ze dat eigenlijk te weinig gezegd, omdat omdat ik ze te lang gehaat heb, omdat ze me beschermd hebben. Maar ik hoop dat mijn leven verder goed mag gaan. En ik hoop dat mijn verhaal op een of andere manier mag inspireren... ...naar mensen die soms denken van... ...waarom ouders raar reageren... ...of waarom kinderen soms raar reageren. Want evengoed weten mijn ouders niet eens dat ik daar toch hard mee bezig ben. Met een historie van een leven wat mij op deze mate gekleurd heeft. Net zoals dat ik de mannen zie tekenen hier in de hoeken met houtskool en dan één streep zetten. Die er maar is. En die pas nadien echt wordt uitgestreken om een gans vlak te worden. Zo is het overlijden van een broer die ik nooit gekend heb in mijn jonge leven een kleine streep geweest die ik nu langzaam Die altijd maar groter wordt, maar ook oplost en hopelijk één mooi vlak zal vormen in de toekomst. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Dat was Relaas aflevering 24. Je hoorde het verhaal van Stefan de Winter. Je kan Stefan kennen van het kleinste café op Bataclan, of misschien van de verdamde spielerij, of van Aas natuurlijk. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je misschien gewoon eens live langskomen op een van onze vertelavonden? Dat kan allemaal. Surf naar www.relaas.be en daar kom je alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Stad Gent, Urgent FM en het REC Radio Centrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timon van de Voorde... Sarah Latre, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox, Evert Savers, Charlotte Huigen, Marleen Michels, Marie van de Kerkhoven en ikzelf ben Pieter Blommen. Like ons op Facebook, gewoon relaas intypen, abonneer je op onze podcast op Soundcloud of iTunes, waardeer ons op iTunes, laat een comment achter en wie een comment achterlaat op iTunes, die stuur ik een van onze gloednieuwe relaas postkaarten op. Bedankt om te luisteren.